0: Pewnego razu w Wilanowie Jednego razu w Wilanowie to projekt, w ramach którego budujemy archiwum społeczne Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I wraz z grupą wolontariuszy i amatorów wilanowskiej lokalnej historii, zebraliśmy się, żeby opowiedzieć historię tego miejsca, historię związaną z Królewską Rezydencją, ale nie tylko, też z historyczną zabudową Wilanowa. I zależy nam na tym, żeby opowiedzieć lokalne historie życia codziennego. Z jednej strony właśnie budujemy archiwum społeczne, czyli pozyskujemy od lokalnej społeczności zdjęcia, ale nie tylko, też pocztówki czy różnego rodzaju pamiątki związane z Wilanowem. I na ich podstawie chcemy stworzyć taki zbiór wspomnień związanych z tym miejscem. Równolegle też powstała grupa, która na początku była taką odpowiedzią na pandemię i miała być to taka platforma komunikacji z naszymi sąsiadami, ale szybko zaczęły dołączać do niej też osoby, które odwiedziły to miejsce przed laty, ale pomimo wszystko czuły się w jakiś sposób z tym miejscem związane. Albo też osoby, które po prostu chcą się dowiedzieć czegoś więcej o tej części Warszawy. Więc stała się to taka platforma komunikacji, gdzie mieszkańcy i osoby związane z Wilanowem wymieniają się swoimi wspomnieniami, opowieściami. Historie, które opowiadają nam osoby zaangażowane w ten projekt. Lokalna społeczność są często zaskakujące i dzięki nim zaczynam inaczej postrzegać niektóre
1: pewnego razu w Wilanowie, a był to rok 55, 12 marzec, ja Iwona Desperat Urodziłam się w kamienicy Józefa Wiśniewskiego na ulicy Biedronki nr 85, przy czym ulica nie nazywała się wtedy Biedronki, jak ja się urodziłam, tylko była Sielanki. W kamienicy tej mieszkały przed wojną moi dziadkowie z moją mamą i z mamy siostrą, no a potem po wojnie moja mama. tak jak i Szymański przed wojną postawił tu na Biedronki, zaraz za kościołem, kamienicę, tylko Szymańskiego kamienica miała kanalizację. To był luksus, bo tam mieszkała moja ciocia Petaszowa. Natomiast u nas tego nie było. Ale mówię, ja jak Szłam od tej cioci i oglądałam tą ulicę Biedronki, to ja pamiętam tych wszystkich ludzi jak siedzieli, tych gospodarzy na tych ławkach. Moja siostra jak ja to napisałam, to mówi, bój się Boga, też ci się przypomniało. Ja mówię, ja pamiętasz jak stały bańki z mlekiem. A mówię, my że miałyśmy taki wielki plac zabaw, dlatego byłyśmy dziećmi szczęśliwymi. Ja jestem wdzięczna swoim rodzicom, że nas w takich warunkach wychowali. Ale my jako dzieci, czy my żeśmy się nad tym zastanawiali, że trzeba było wodę przynieść, że w zimie na sankach się przywoziło wodę, bo był taki miejski wodociąg później. Z tego wodociągu się przywoziło wodę. Przecież ojciec musiał drzewa narąbać, węgiel przywieźli, no to już pomagałyśmy do komórki rzucać. Ale mówię, naprawdę oni mieli bardzo ciężko. Jak robili pranie, to robili wspólnie sąsiedzi. To nie tak jak teraz, każdy sobie dzień dobry nie mówi. Kiedyś było razem. Mieszkała Pani pangienia. To zawsze było, Danka, kiedy będziemy robić pranie? Na korytarzu w Bali, w wanienkach się moczyło, potem się razem prało. Pamiętam jak prali na tarze. A moja siostra jak była mała, to nawet chciała wpaść do tego kotła z gorącą wodą. Ale ja dzieciństwo swoje, co pamiętam, miałam bardzo szczęśliwe, bardzo. Może dlatego, że mieszkaliśmy w pięknym miejscu. Dzieci miały gdzie się bawić. pasternik, gdzie krowy się pasły. Miałyśmy świrnyk, który zimą zamarzał. Jeździłyśmy na łyżwach, takich przykręcanych do butów. Poza tym z górki zjeżdżało się na sankach. W lecie w się dzieci kąpały. świrliku, czyli w tej chwili ponoć sielanka się to nazywa, ale dla miejscowych Świlnik. Było dla nas też to ważne, że rodzice z nami nad tą wodę też chodzili. Tata wędkował, mama też z nami chodziła. Ja pamiętam, jak ojciec świlniku złapał dwa węgorze i kazał mojej mamie zabrać je do domu, bo powiedział, ja jeszcze zostanę na rybach, a ty, mówi, zabierz je i oporządź. A węgorz to ryba taka, no, jak wąż. Więc się mamie oplatała ręce, to tą łąką, tym pasternikiem, mamusia co jakiś czas z ręki zwalała i łup, we węgorze, o ten pasternik, no ale do domu doniosła, no i później nam usmażyła, a ryb się najadłam wtedy, oj, jakie były dobre. A dzieci mieszkały nad świrlkową górką. Właśnie z tej górki się zjeżdżało na sankach, na butach. Wieczorem się wylewało kubłami wodę, żeby zamarzło, na drugi dzień nie było po czym zjeżdżać. Sanki to nie wszyscy mieli. Więc większość to jeździła na butach, nawet na ubraniach. Zawsze to mama dała jakieś gorsze, żeby w nich można się było bawić. Jak byłyśmy małe to wtedy mama nas nie puszczała, tak jak to się mówi, dzieci samopas nie latały, tylko każdy dzieci pilnował. To wtedy się ładnie ubierało dziecko i przychodziła się do parku w Wilanowie. Rodzice odpoczywali, przyjeżdżała do mamy siostra z córką i ze swoim mężem, wujkiem Markiem, który robił masę tych właśnie zdjęć dlatego go nie ma na tych zdjęciach, one odpoczywały, a dzieci grzebały się tam w piachu albo chowały za te krzaki, bo teraz to tak nie bardzo można wchodzić na te trawniki, na te klomby. Kiedyś nie było jeszcze tych klombów, nie było tak ślicznie. W związku z tym można było, więc dzieci latały. A ja pamiętam park, mówię, był taki trochę inny. Potem były fontanny wieczynne, bo coś tam się z nimi działo. Moja siostra na rowerku zasuwała, ale ta siostra cioteczna, Beata, to ona z kolei zawsze się bawiła ze mną, bo my z jednego roku. To my zawsze razem, to my, a to krasnoludków, żeśmy szukały po tych krzaczkach. bo Miałyśmy bujną strasznie wyobraźnię, jak to mawiali nasi rodzice. Oni nie widzieli krasnoludków, a ja z Beatą widziałam. Były za tymi krzaczkami w Parku Wilanowskim. Także wspomnienia tutaj to naprawdę są... Przepiękne i mówię, dużo rzeczy pamiętam, że w parku było w innych miejscach. Kiedyś do nas przyjechała rodzina z Lublina, no i koniecznie co? Do parku i chcieli zobaczyć pałac. No ale wtedy było ciężko zobaczyć pałac, żeby go zwiedzić, tyle było wycieczek. Bardzo trudno było się dostać, a ponieważ w pałacu pracowała pani Alina, tam od strony parku siedziała w sali, bo ona pilnowała, żeby nie dotykać, nie niszczyć, także taką miała pracę. To moja mama wpadła na pomysł, poszła do parku, popukała do niej w szybę. Pani Alao otworzyła, pyta się, Danka, co się stało? Słuchaj, przyjechali do mnie z Lublina, tak koniecznie chcą zobaczyć ten pałac. Poszła, powiedziała na dole tam w szatni a tam jeszcze takie się kładło fajne te kapcie kiedyś, bo nie chodziło się w butach, tylko w takich specjalnych buzealnych kapciach, które były zawsze o ileś numerów za duże. Poszła, powiedziała, że do niej rodzina przyjechała i żeby wpuścić. No i dzięki temu wszyscy wyszliśmy i oni też i zwiedziliśmy pałac. I powiem, że wtedy pierwszy raz pamiętam, bardzo mnie tak uderzyło, pamiętam taką wielką salę i strasznie wielki stół i na nim zastawę, ale stół był tak olbrzymi, że w tym moim małym mieszkanku, w którym mieszkałam, w porównaniu do tego stołu, co tam zobaczyłam, to dla mnie był szok, bo takich stołów, co u mnie stało, to tam było ileś, a poza tym te dywany, a poza tym kocham malarstwo, zawsze lubiłam, od dziecka rysowałam. Ciągle mamusia mi dawała jakieś kredki, jakieś farby, jakieś coś, bo ja chciałam wiecznie malować. To te obrazy, te obrazy ja do dziś dnia, byłam z siostrą niedawno też w pałacu, zwiedzałyśmy, to ja się nie mogę na te obrazy, na te plafony, na te wszystko napatrzeć. I przedtem w pałacu wisiał obraz Józefa Bronta, wyjazd Sobieskiego z Marysieńką z Wilanowa, w zimę, na saniach. No ale muzeum mi odpowiedziało, że to jest własność muzeum w Kielcach i że tego teraz obrazu już nie zobaczę. Jak ktoś przyjeżdżał do Polski z oficjalną wizytą, to Ponieważ dzieci w szkole blisko, szkoła blisko, więc wszystkie dzieci chorągiewki dostawały w rękę i witaliśmy. Witałam Indire Gandhi, witałam De Gola, Haile Selassie. Mało tego, nawet widziałam, jak Haile Selassie to przyniósł do kościoła w darze dywan, bo akurat mieliśmy wtedy lekcja religii była w kościele. I widziałyśmy, jak przyszedł i... Oczywiście nie sam on dźwigał ten dywan, bo on też miał ludzi do tego, ale przyszedł i nie wiedziałyśmy kto to, bo on taki był zarośnięty, brodaty, dopiero później się dowiedział, kto to jest, że on przyjechał oficjalnie, także mówię. Dla de takżeśmy słyszeli i to się potwierdziło, że robili łóżko specjalne, bo przecież to był bardzo wysoki człowiek, a wtedy... Powiem, że widocznie w Warszawie też tak nie było gdzie, więc oni tu ich przyjmowali i ci oficjele tu nocowali. Indyre Gandhi to tak widziałam, akurat siedziała z tej strony w samochodzie co ja stałam, a ponieważ tam no pomału to wjeżdżało, bo to było ileś tych samochodów, cała kolumna taka, no to akurat bardzo mi utkwiło to w pamięci, bo to, że nas wozili i na lotnisko, żeby witać, ale mówię, w Wilanowie, to witaliśmy bardzo dużo tych znanych ludzi. I powiem, że szukałam zdjęć właśnie z ich pobytu w Wilanowie, tylko znalazłam de gola. Znalazłam zdjęcie Pablo Picasso, ale ja jego nie widziałam. To jest pamiątka na całe życie. I powiem tak, że ja bardzo chętnie udostępniłam zdjęcia pewnego razu w Wilanowie, tej grupie, żeby zeskanowali, dlatego że człowiek nie jest wieczny, a to zostanie dla innych. Nie powinno być to zapomniane i zniszczone.
2: Krzysztof Kanawus. Pewnego razu w Wilanowie. Ja jestem związany tak naprawdę to od wielu, wielu pokoleń. My mieszkamy tutaj na terenie, można powiedzieć, Parafi wilanowskiej, bo mój tata był z Powsinka, a moja mama z Wilanowa, ale też i z okolicznych miejscowości, wsi właściwie, które się znajdują tu w pobliżu. Nazwisko jest przydomkiem. Zostało nadane Jakubowi ząbek zębickiemu po bitwie pod Wiedniem. Od tamtej pory jest używane do dnia dzisiejszego w niezmienionej formie. Ja sobie nie wyobrażam życia gdziekolwiek indziej. Dlaczego? No przede wszystkim tu są moje korzenie. Jestem człowiekiem, który tradycję, historię ceni bardzo wysoko. Ja praktycznie nie znam życia gdzie indziej. Tu koledzy byli, tu byli znajomi, tu się było po prostu u siebie. Tu każdego praktycznie jednego mieszkańca się znało. Kiedyś, jak ja pamiętam z dzieciństwa, to tutaj mieszkania, jak było zamknięte, to klucz siedział w zamku, żeby tam, jak to się mówi, wiatr nie otworzył. Pierwsze wspomnienia to będą lata dziecinne, lata 50. jeszcze jak żyła moja babcia kanabusowa i no wtedy Wilanów było oczywiście dużo mniej zabudowanych. zabudowa była rzadsza, natomiast dzieci w rodzinach było bardzo dużo. Ja jak zaczynałem w pierwszej klasie naukę to 50 kilka osób było, mam na zdjęciu <grytanie> nazw pierwszaków. No tutaj to się niewiele zmieniło tutaj czyli na terenie majątku Wilanowskiego. Natomiast trzeba pamiętać, że między ulicą Psieczkową a dzisiejszym Ursynowem, gdzie były pola majątku Wilanowskiego państwa Branickich nie było praktycznie nic. Ten stary Wilanów mam na myśli Wilanów między Sobieskiego, a można powiedzieć tym jeziorkiem, które Świrlik się nazywa po naszemu, a ulicą Augustówka, to były tereny, gdzie były domy jednorodzinne i te budynki były stosunkowo rzadko. Po wschodniej stronie było ich więcej, po tej zachodniej stronie dzisiejszej Wisłostradzy było ich dużo, dużo mniej. To były pola, które uprawiali nasi dziadkowie, nasi rodzice też. Co prawda, moi rodzice nie pracowali już na gospodarstwie. Mój tata był poligrafem, pracował w drukarni. Moja mama nie pracowała. Mój dziadek ze strony ojca był kolejarzem. Pracował na kolejce wilanowskiej, która kursowała tutaj między Warszawą a Piasecznym można powiedzieć i do Iwicznej właściwie chodziło. My już mogę powiedzieć z takich lat troszkę starszych, czyli z lat 60. do 70. dla nas park to był teren zabaw. Park Wilanowski to był teren zabaw, na którym żeśmy bez problemu wchodzili legalnie, czyli nielegalnie z biletem czy bez, bo było zawsze bez biletu oczywiście, ale to był teren, gdzie żeśmy czy to było lato, czy była to zima, to jezioro było miejscem do kąpieli, Morusin to były podchody, czyli tamta strona jeziora. Pola, które się znajdują na naprzeciwko pałacu za jeziorem o powschodniej stronie jeziora. To z kolei było no, takie miejsce, gdzie niejednokrotnie, żeśmy na jakieś pomidory albo ogórki, jak się chciało pić, to żeśmy się wypuszczali, żeby te pragnienie pogasić. No, też te pola były pilnowane, bo w tej baszcie, takiej bramie, mieszkał pan Matysiak z rodziną, którego zadaniem z kolei było pilnowanie tych pól Miał takie groźne psy, on w ogóle miał takie, można powiedzieć, pseudonim, on się nazywał Matysiak, ale tu wszyscy na niego mówili Raban, bo on krzyku, kurgotu zawsze narobił, a my żeśmy z tymi pomidorami i ogórkami po prostu skakiwali albo na jakąś łódkę, bo tu z reguły każdy miał łódkę, albo po prostu dowody, żeby te psy nas tam nie dopadły. No i tak młodość, dzieciństwo tutaj schodziła cały czas. Oprócz tego też no, były łąki, gdzie żeśmy grali w piłkę, z kolei tam byli niezadowoleni miejscowi nasi wujkowie, sąsiedzi, bo po prostu żeśmy deptali trawę, która była przeznaczona dla krów i koni, które tutaj się wypasały, a Pasternik był własnością gospodarzy, bo tutaj Wilanów, teren po uwłaszczeniu, było około 30 zwanych osad, jak to nazwali, czyli osada to kiedyś, to było, dzisiaj byśmy powiedzieli, gospodarstwo należące do poszczególnych rodzin, które mieli prawo do wspólnego wypasania w swojej trzody właśnie na tym owym Pasterniku. Ulice się zmieniły diametralnie, bo trzeba pamiętać, że praktycznie koniec lat 80. dopiero te boczne ulice zostały asfaltowane. Moja ulica, przy której obecnie mieszkam, my asfalt żeśmy kładli na swój koszt. Natomiast były zakłady ślusarskie, były zakłady tapicerskie, byli krawcy, byli piekarze, sklepikarze. W Wilanowie na dzisiejszej ulicy Biedronki były dwie piekarnie. Była u Państwa kiliańskich, praktycznie przy samym parku, bardzo dobry chleb. Do tej piekarni jako dzieci żeśmy praktycznie chodzili, ale nasze mamy, babcie nosiły tam ciasta do wypieku. Bo było tak, że jak się zbliżały jakieś święta albo uroczystość w rodzinie, to wyrabiały ciasto. Po wyjęciu chleba piec na tyle był gorący, że jeszcze to ciasto się tam upiekło. My jako małe dzieci mieliśmy takie zadanie, że żeśmy czekali w tej piekarni do tego momentu, aż piekarz powiedział, że możemy przynosić. Czyli w te pędy, jak było można, to biegliśmy do naszych babci, Mam i one, czy my, czy i one, bo z reguły tam jednego ciasta nikt nie piekł kiedyś. Z tymi swoimi brytwankami szły tutaj i piekły te ciasto. Jeśli ktoś chce poznać historię tego kraju, Wilanów jest miejscem nieodzownym. Dlatego, żeby poznać tą tradycję, historię tego miejsca, a oprócz tego, no myślę, że i tu też ciekawi ludzie mieszkają. Serdecznie wszystkich zapraszam. Tu są tereny, którym naprawdę można i odpocząć, zobaczyć piękne zachody słońca nad Wisłą, no i przede wszystkim na te nasze miejscowe, ludowe, można tak powiedzieć, dokonania, czyli na powsińskie dożynki, które są jedynymi, które się zostały na terenie dzisiejszej Wielkiej Warszawy.
3: Ewa Gold to z męża nazwisko, natomiast z domu Wenzel. Pewnego razu w Wilanowie był bardzo deszczowy dzień 1906 roku i. W ogrodach zjawiła się piękna dama w kapeluszu, w takiej narzutce z kolonkami. Miała małą sakiewkę, którą trzymała w jednej ręce. Towarzyszył jej młody człowiek w kapeluszu i w długim płaszczu oraz jej mąż fotograf z zamiłowania. Fotograf miał na imię Romuald, a pani w kapeluszu miała na imię Janina. Zjawili się ci państwo, żeby zwiedzić wydaje mi się, wilanów i ogrody. Pogoda była taka sobie, ten pan, który towarzyszył państwu Makarewiczom stanął z boku i Romuald zaczął ustawiać swój aparat. stryknął kilka zdjęć w jednym miejscu, gdzie pani Janina wchodziła, po schodach, z takim wdziękiem można powiedzieć, a na drugim zdjęciu stoi przy pięknym wazonie wielkim. Te zdjęcia włożyli później do albumu które podarowali swoim rodzicom, to znaczy byli to rodzice pani Janiny. W domu nazywano ją Jasią i ten album zadedykowali kochanym rodzicom na pamiątkę pobytu w Warszawie i Pustelniku 1906 rok. Ten album sobie przeleżał w Tyflisie w Gruzji, obecnie Tbilisi. Przywędrował stamtąd do Polski w 1920 roku, już z dosyć takimi dojrzałymi małżonkami i ich córką. I przechodził z rąk do rąk w rodzinie, aż w końcu trafił do moich rąk kilka lat temu po śmierci mojej mamy. Szczerze mówiąc, dopiero kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam wszystkiemu się tak bardzo dokładnie przyglądać, że są to zdjęcia robione pewnie w Warszawie, w jakichś ciekawych miejscach. No i tak to się zaczęło. Skończyło się na tym w sumie, że wrzuciłam te zdjęcia na różne grupy po warszawsku. Odezwały się do mnie panie z Wilanowa i one rozpoznały, że te zdjęcia były robione w Wilanowie. Czego przypuszczam, ani moja mama, ani ja wcześniej naprawdę nie zdawałyśmy sobie sprawy. Po obejrzeniu dokładnie zdjęć z 1906 roku zaczęłam przyglądać się jeszcze dokładniej innym albumom. I ku swojemu zdziwieniu odkryłam, że tam są inne zdjęcia młodsze, takie zrobione już w latach 40. w Ilanowie. Zwróciłam uwagę na malutkie zdjęcie w albumie mojego dziadka, który jak się przyjrzałam na tym zdjęciu, widzę moją mamę jako młodą dziewczynę. Widzę postawnego, wysokiego, młodego mężczyzny i widzę drobniusieńką figurkę trzeciej osoby, też kobiety. Więc oczywiście wzięłam to znowu na skaner. Zaczęłam się przyglądać i odkryłam, że nie tylko to zdjęcie, ale i zdjęcia, które są obok, są zrobione wszystkie Wilanowie. Na odwrocie zdjęć były podpisy. Wilanów, 1944 rok, Zielone Świątki. Na zdjęciu jest Pałac Wilanowie, a z przodu, w tle, trzy osoby. Moja mama, jej mama, czyli Maria, córka tej pięknej kobiety w kapeluszu w Wilanowie, oraz Bogdan, brat mojej mamy, syn Marii. Byli we trójkę w Wilanowie, ale ktoś musiał zrobić zdjęcie. I na odwrocie tego zdjęcia jest pieczątka. I napisane jest Zbigniew Podskroński. I tu mi się klapka otworzyła, ponieważ moja mama czuła wielką miętę do jakiegoś młodego człowieka o imieniu Zbyszek. I bardzo dużo o nim opowiadała, ale nigdy nie pokazywała mi zdjęć. Więc od razu pomyślałam sobie, to musi być ten Zbyszek. I jak obliczyłam, kiedy były zielone świątki, to wyszło mi, że w 1944 roku były one 28 maja, w niedzielę. Czyli wyglądało to na taką niedzielną wycieczkę do Wilanowa, Dlaczego są Wilanowie? A bo 23 maja były 16 urodziny mojej mamy i robili sobie tam zdjęcia. W tym wszystkim jest bardzo też taka historia zawarta, że jest to znacząca data na dwa miesiące mniej więcej przed wybuchem powstania i moja babcia Maria w tym czasie była bardzo zaangażowana w podziemiu, w AK i w czasie wybuchu powstania znikła z domu. Wyszła i więcej nikt jej nie widział, nie wróciła. Mama i brat zostali z ojcem. Brat miał 18 lat, Bohdan. Mieszkali na Czerniakowskiej, zaraz naprzeciwko dawnego pułku szwoleżerów i przy szkole imienia Piłsudskiego, do której zresztą chodzili i w tej szkole stacjonowali Niemcy. Tam nie było jak się przemknąć. Ona wyraźnie musiała przemknąć w ostatniej chwili do swojej jednostki. Po trzech tygodniach, czyli 18 sierpnia, wkroczyli Niemcy, kazali się wszystkim wyprowadzać, natychmiast w 15 minut tam były przeszukiwania. Prowadzili ich agrykolą pod górę, mamy brata z kolumną z sąsiednich budynków. Po czym przy Łazienkowskiej zaczęli rozdzielać młodych mężczyzn od starszych osób i kobiet. I tych młodych mężczyzn między 16 rokiem życia a 40 zaprowadzili w kierunku Alei Szucha. I to był ostatni raz, kiedy moja mama i ojciec widzieli brata. Bohdana. Dopiero po wojnie, też w maju 1946 roku, dostali zawiadomienie, taki list kondolencyjny od dowódcy zgrupowania Kryska, że Maria poległa 23 września, została rozstrzelana na Czerniakowie, tam gdzie walczyła. Ale to dopiero się dowiedzieli o tym w 1946 roku. Także to zdjęcie, przypuszczam, w Wilanowie jest ostatnim zdjęciem. Ich troje razem. I to jest dla mnie bardzo takie mocne emocjonalnie odkrycie, ponieważ moja mama przez całe życie po wojnie szukała i grobu, i swojej mamy, i brata, i żyła w przeszłości. Nie mogła wyjść z tej przeszłości, nie mogła się z tym pogodzić. Miała wielkie problemy ze sobą, ale dzięki temu też wiele mi przekazała. I to, że mi to przekazała, to, że są zdjęcia, to, że są historie, to, że są pamiątki, to pozwala nam teraz, mnie i mojemu starszemu synowi odtworzyć te historie. Pewnego razu Wilanowie, to ma taki stuletni ciąg w mojej historii rodzinnej. Wilanów, który tylko pamiętam z krótkich jakichś wycieczek szkolnych, który dla mnie też nie był żadnym takim emocjonalnym miejscem rodzinnym, jak dla wielu osób, okazał się być bardzo ważnym w historii rodziny. Do tego wszystkiego jeszcze jak równo 100 lat po tej wizycie mojej prababci Janiny i dziadka, ja znalazłam się w Wilanowie ze swoim kanadyjskim mężem. Wtedy interesowało mnie głównie jaka jest reakcja mojego kanadyjskiego męża, który był pierwszy raz w Europie w 2006 roku, pierwszy raz w Polsce i dokładnie dziesiątego dnia naszego pobytu zabrałam go do Wilanowa na cały dzień. Teraz jak ja wracam do tego, jak oglądamy te zdjęcia po raz kolejny, jak ja mu opowiadam, a ja spoglądam też na te zdjęcia i myślę sobie o kurczę, no nie mogłam zrobić zdjęcia tych schodów, po których wchodziła prababcia, bo akurat był tam remont. Był to dzień taki typowy, relaksujący, pewnego razu w Wilanowie, bo jeszcze poszliśmy sobie później na jakiś deser, czekoladę tam obok. Robiłam zdjęcia ludzi przechodzących. A co było bardzo interesujące, to że w czasie łażenia po tych ogrodach zauważyliśmy archeologów, którzy akurat coś tam w ziemi grzebali, bardzo w skupieniu. I jak podeszliśmy do tego dołu, to o dziwo zobaczyliśmy szkielet. I był to szkielet konia. To było świetne, bo te panie jak zauważyły, że ja muszę tłumaczyć po angielsku, to były bardzo uprzejme i zaraz zaczęły nam tłumaczyć, że nie, to nie jest taki bardzo stary koń, może tam XVIII wiek, XIX, na co mój mąż zrobił oczy, bo dla niego XVIII, XIX wiek w ogóle to antyki, także to był taki moment, który uchwyciłam i też jest na zdjęciu właśnie ten szkielet tego konia i te panie, które pracują tam. A wtedy, kiedy byliśmy tam, to był dokładny moment, stuletni moment, z którego sobie w ogóle nie zdawałam sprawy w tym czasie. I dopiero to sobie uświadomiłam, że to jest historia cała rodzinna. Mikrohistorie łączą się ze sobą i odtwarzane przez wiele, wiele osób takie okruchy z naszych wspomnień i pamięci, one w sumie tworzą tą wielką historię naszego miasta, naszego kraju i świata. Te historie przekazywane ustnie są tak samo ważne jak te historie, które są pokazane na zdjęciach, one się ze sobą łączą. Jeżeli możemy, jeżeli jesteśmy w stanie spojrzeć na te zdjęcia od strony właśnie takich okruchów historycznych, takich fragmentów większej całości, to wydaje mi się, że bardzo wzbogacamy historię tą przez duże H, I to jest dla mnie bardzo ważne i dlatego bardzo, bardzo lubię się nimi dzielić.
0: Warto dać okazję do spojrzenia na to miejsce z zupełnie innego punktu widzenia i popatrzenie trochę z perspektywy opowieści, historii poszczególnych osób, jak one patrzą na to miejsce, jakie miejsce oni znali. I myślę, że to też jest ważne, że osoby, które przybywają do Wilanowa z różnych części Warszawy, ale też Polski, czy nawet całego świata, mogą zajrzeć i zobaczyć, jak ten Wilanów wyglądał i czym tak naprawdę jest dla mieszkańców którzy często są związani z nim od pokoleń. Więc zapraszamy do zaglądania na grupę Pewnego Razu w Wilanowie, zapraszamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami, swoimi zdjęciami, zapraszamy do przesyłania poszczególnych zdjęć, historii też na adres mailowy pewnego razu Muzeum i do pozostawania z nami w kontakcie. Marlena Piropioka.